0: Hekni svoje zdravie s kvalitnými výživovými doplnkami z DM Drogerie Markt. Ahojte, vítam vás pri sledovaní tohto podcastu zameraného na optimalizáciu fyzického zdravia a mentálneho výkonu. Dnes je mojím hostom Miroslav Gašpárek a s ktorým sa budem baviť o syntetickej biológii a bioinžinierstve, o tom, čo nám syntetická biológia priniesla a čo nám môže v budúcnosti priniesť prípadne aké sú jej rizika. Ahoj Miro. Ahoj Marko. Takže ešte na úvod niečo o tebe. Miroslav Gašparek je doktorantom v odbore inžinierske vedy na Oxfordskej univerzite a jeho výskum je zameraný na matematický a výpočetný dizajn a analýzu zložitých genetických obvodov. Je držiteľom titulu Master of Engineering v odbore biomedicínske inžinierstvo na Imperial College London. A taktiež je spoluzakladateľom startupu, ktorý sa zaoberá inžinierstvom baktérií pre liečbu ľudských chorôb, ako aj členom riadeceho výboru Spoločnosti pre syntetickú biológiu Európskej únie. Takže ešte raz, vítam ťa. Ďakujem, že tu môžem byť. Ešte polovicu veci, kde si zainteresovaný sa vám nespomenul, ale každopádne vidno, že si naozaj kapacita. A chcem sa ťa spýtať na začiatok, skús pre mňa pre posluchačov povedať, čo Máš, vidíš do budúcnosti, vidíš, kam sa, kam sa výskum ohľadom syntetskej biológie a bioinžinierstva posúva. Čo tu budeme mať o 50 rokov? Čo je, čo je ten príslub syntetskej biológie a bioinžinierstva? Čo budeme vedieť robiť?
1: Myslím si, že o 5 až 10 rokov budeme mať mRNA vakcíny na množstvo chorôb, o ktorých by sme si to vôbec teraz nevedeli predstaviť ako napríklad na rôzne rakoviny, alebo na roztrúsenú sklerózu, To je snať o 5 až 10 rokov. A myslím si, že ako taký teaser toho, že čo tu budeme mať možno o pár mesiacov, keď to tu niekto dovezie, tak snať tu budeme mať probiotické drinky, ktoré nám umožnia po opici sa ne- necítiť opicu. To znamená, že nám umožnia prehnať to s alkoholom a stále sa cítiť dobre, keď si dáme takýto probiotický drink a ten bude obsahovať geneticky modifikované baktérie. Super.
0: <laughs> tak toto si myslím, že máme celkom mladú skupinu poslucháčov, ktorí nás pozerajú, počúvajú, takže toto je celkom zaujímavé. A na tomto sa konkrétne podielaš aj ty? Alebo toto je vyslovene len uh, taká nejaká novinka všeobecná, ktorá ťa zaujala? Tieto drinky? Tak, uh, uh,
1: nie, nie, nie. Toto ma zaujalo. Toto, vlastne, toto je jeden projekt jedného amerického týmu a myslím, že dokonca vznikol z jednej študentskej súťaže a to jedných nejak vlastne Zach Abbott a John Oliver z Univerzity v Michigane pracovali na svojich PhD a preto mi asi, asi ako dobrí PhD študenti často chodili niekde von asi si často cítili na druhý deň zle, tak si chceli nadizajnovať nejaké, nejaké baktérie, ktoré by im pomohli sa, sa zbaviť tej opice ja sa podielam na trošku iných, trošku iných veciach v rámci tej syntetickej biológie Dobre, aj v rámci ve. svojho
0: startupu. Uh, tu by som ťa zastavil, k tomu sa ešte dostaneme, ale možno je dobré provedať na úvod taký prehľad, lebo bavíme sa, ako keby všetci vedeli, že čo je syntetická biológia a bioinženierstvo. Skús povedať, že čo to vlastne je, čím sa, čím sa, aký je vzťah medzi syntetickou biológou a bioinženierstvom? A čo to je?
1: Takže syntetická biológia... Um... Dobre, tak podľa mňa mne sa veľmi páči ten anglický názov. Tam sa zapozrejú teda ako synthetic biology, ale aj engineering biology. A to má to sloveso, že engineering. To znamená, mm-hmm. že čo my robíme? Je, berieme biológiu ako platformu existujúce živé organizmy a prostredníctvom tých inžinierských metód a metód molekulárnej biológie a rôznych vied sa snažíme tieto živce organizmy nekým racionálnym spôsobom upravovať modifikovať, prípadne z nich vytvárať nové organizmy tak, aby to slúžilo ľuďom. A to znamená, že môžeme si predstaviť takú analogiu ako... Dosť, ja mám veľ, veľmi, veľmi zaujímavé takáto tá s programovaním. Hej, že Jednoducho my máme nejaký hardware. Hardware sú bunky. zjednodušene máme napríklad software. Software je napríklad bunková DNA, alebo DNA v obšobecnosti, ktorá dokáže nejakým spôsobom riadiť a ovplyvňovať procesy v bunkách. A my sa snažíme dizajnovať ten software, aby nejakým spôsobom bežal na tom hardvéri a obklíňoval to, čo chceme na konci. A ten súvis s bioinžinierstvom, ono sa tak berie v rôznych kontextoch, ale väčšinou stvere tak, že bioinžinierstvo alebo biomedicínske inžinierstvo je strašne široká oblasť od dizajnu CT-čiek až po syntetickú biológiu a umelé implantaty zubov a syntetická biológia je podmnožina toho.
0: No a čo teda... Či, na čo sa špecifikuje tá syntetická biológia?
1: Mm-hmm. Syntetická biológia sa vlastne snaží pozerať predovšetkým na živé organizmy alebo aj na vírusy, aj akože, aby, sme sa ne, aby sme to nelimitovali. A snaží sa vlastne keby nejakým spôsobom používať tie inžinierske princípy v biológii. A teraz čo sú tie inžinierske princípy? No tak mm-hmm. my sa snažíme ako keby... Ako ako keď si predstavíme, že ako sa stavia nejaký iPhone tuto, tak ten iPhone má nejaké súčiastky, ktoré sú štandardizované, že ako keby v každom tom iPhone je milión nejakých tranzistorov, ktoré sú proste nejak dobre popísané a majú svoje štandardy, ktoré sú dobre charakterizované, že o každej tej súčiastke viem, čo robí a ako sa správa, lebo niekto nadizajnoval. Sú nejakým spôsobom modularizované, to znamená, že ja nepotrebujem, na to aby som postavil iPhone, ten, ten dizajner toho, toho iPhone alebo toho softveru, jeho fakt nezaujíma, aký chip je niekde vnútri, ale jeho zaujíma len ten vyšší level. Každý sa môže zaujímať o ten nejaký partikulárny kúsok. A zároveň tam máme presne takú tú abstrakciu. Hej, že, že ja, keď dizajnujem softver, alebo keď píšem e-mail, tak mi je úplne jedno, že čo je vnútri toho iPhone. A sú také štyri základné inžinierské princípy. Štandardizácia, charakterizácia, modularizácia a abstrakcia. A my toto isté, my sa snažíme robiť v biológii, stavať doslova nejaké genetické súčiastky, ktoré majú nejakú svoju funkciu, doslova, dajme tomu, kúsky DNA, ktoré majú nejakú funkciu, vieme ich vložiť nejakým spôsobom do bunky a potom tie bunky na základe toho dokážu robiť nejaké veci. A tieto veci sú rôzne od toho, že tie súčiastky, napríklad tie gény, ktoré nám umožňujú vyrábať nejaké proteíny, nám môžu spôsobiť to, že bunky budú svietiť na zelenou, alebo na červenú alebo na žlto. Až po to, že tie bunky budú produkovať nejaké strašne vzácné proteíny, ktoré, ktoré potom využijeme pri liečbe ľudí, napríklad pri
0: liečbe rákovida. Um, čo v tomto štádiu, čo môžeš povedať, že, čo sú také veľké úspechy, čo, čo si možno ľudia neuvedomujú, že, um, čo sú úspechy syntetickej biológie, ktoré tu už teraz máme a, a ktoré, môžeme tak povedať, technológie um, alebo medicínske, medicínske veci, sú úspechom alebo, alebo na syntetickou biológiou.
1: Mm-hmm. Takže myslím si, že najprv na takom veľmi konceptuálnom leveli, že prečo by pre Boha, vôbec niekto sa chcel hrať s nejakými baktériami a s eukariotickými bunkami alebo s nejakými kvásinkami a podobne. No, tak akože si povieme, že mm, akože, prečo? No preto, že biológia alebo tieto bunky sú svojim spôsobom strašne unikátne. Predstavte si, že bunky sa vlastne dokážu replikovať, že my im nasypeme potravu, veľmi zjednodušene, mm-hmm. alebo oni si nájdú potravu a dokážu sa replikovať, množiť a vytvárať viac menej také isté kópie buniek. Samozrejme, trošku mutujú, ale v zásade také isté kópie. A teraz, keď ja viem ovplyvniť to, čo tá bunka vyrába, čo to nejakým spôsobom tam vložiť nejaké súčiastky a ona to vie prenášať na tie ďalšie a ďalšie generácie, tak to je úplne úžasné, lebo predstavme si, že mám fabriku a tej fabrike proste do postavím vedľa nej, ja neviem, nejaké súčiastky strašne jednoduché, a na druhý deň tá fabrika sa mi nakopíruje na tisíc fabrík. Je to úplne úžasné. No a toto je podľa mňa jeden z tých základných prísľubov syntetickej biológie, že umožní nám to v bunkách vytvárať komplexné veci, ktoré by sme inak akože nedokázali len tak ako ľudia nadizajnovať a vyrábať v nejakom bioreaktore alebo chemicky a vyrobíme ich takto biologicky. No a Teraz k tým úspechom, že, že, že čo sú také asi úplne najvykuprúklejší úspech možno syntetickej biológie, je mRNA vakcína. Na dve mRNA vakcíny, ktoré momentálne používame, a aj tá od Pfizer, aj tá od konzorcia Pfizer-BioNTech, aj od Moderny, že to sú vlastne nejaké, nejaké veľmi zjednodušené nejaké kúsky molekuly mRNA, ktorá je zabalená v nejakom, nejakom tukovom obale, v nejakom postupievom som doplnil pre poslucháčov,
0: uh, hovoríme teraz o, konkrétne o vakcínách na COVID, týchto najnovších. Áno. Nech ľudia Áno, vedia, že, že o aké vakcíne. Ale, ale ako som pochopil, je to spôsob, uh, však môžeš potom o tom typy viac povedať, ale je to skôr, skôr spôsob, ako tá vakcína funguje, ako sa v tele kvázi replikujú tie, tie veci. Že nejde nutne o ten vírus... COVID-19, ale že môže byť použitá aj na rôzne iné vírusy. Ale prepad, zastavil som ťa, hovoril si, že ide o tieto dve vakcíny, že aj Pfizer, aj...
1: Áno, presne tak, lebo vlastne, čo je túto dôležité pri týchto vakcínach, je akože ten ich spôsob fungovania je veľmi zjednodušený v zásade taký, že vďak, ten, vďaka tomu, že tá mRNA molekula je zabalená v tom nejakom fosfolipidovom obale, dokáže prejsť, cez, prejsť, preplávať cez našu bunkovú membránu a tam a táto MRNA využije takúto mašinériu našej bunky na to, aby si vyrobila kúsok toho vírusového genómu, konkrétny kúsok Spike proteínu. A naše telo si povie, fú, tak toto tu nepatrí a vytvorí si na to protilátky, to znamená, že si vytvorí na to imunitnú odpoveď a keď sa v budúcnosti stretne s reálnym Spike proteínom, reálneho COVID vírusu, tak bude vedieť, čo s tým, teda zneškodniť a zábiť ho, rozpoznať. No a kde je ten k syntetickej biológie, že my sme po tom, čo sme vlastne prečítali ten gen toho vírusu, toho SARS-CoV-2, tak potrebovali sme byť schopní pozrieť sa na tú DNA a potom vôdzokách nadizajnovať a vyrobiť, vyrobiť tú mRNA molekulu a vyrobiť molekuly niečo, čo sa volá akože syntézou tých molekul a to je niečo, čo vlastne základná, základná takáto schopnosť syntetickej biológie, čo potrebujeme mať, je mať schopnosť, že akoby vyrobiť si tie umelé kusky RNA alebo DNA, v tomto prípade mRNA, a tiež dôležitá je tá formulácia, lebo tu mRNA, my by sme ju nemohli len takže hodiť, akože teraz, že dám, dám do tej striekačky tu mRNA a niekde to vpichnem. Tá molekula má relatívne krátky polčas rozpadu, ona nie je stabilná a podobne a nedokázala by sa možno úplne ani dostať do tej našej bunky. A preto ju potrebujeme zase vymyslieť to, ako ju zabalíme do nejakého toho obalu, a do nejakého toho tukového obalu a ako to vlastne celé sprajeme dohromady. A toto je podľa mňa úplne úžasný úspech syntetickej biológie. A má to ten prenos, že tie mRNA vakcíny nie sú také, také, také strašne komplexné ako tie adenovírusové vakcíny, kde pracujeme s nejakými proteínmi celými. A tým pádom jednak sa dajú rýchlejšie updateovať proti novým variantom, novým mutáciám vírusu. A druhá vec je, že tieto vakcíny môžu byť použité aj proti, napríklad proti iným ochoreniam. A, a ako napríklad, viem že, viem, že vlastne práve BioNTech, ktorý s Pfizerom robí túto vakcínu, tak... Už skúšajú, už skúšajú, ak keby myškať sa im podarilo nejakým spôsobom, ak myslím, že to bolo dokonca, že vyliečiť keby tie myšky z, ro- z roztrusenej sklerózy, sklerózy so multiplex, čo úplne bežne, akože stále nie je možné. A, takže je tam obrovský potenciál.
0: Hej, čo by som možno ešte vypichol, že ako keby dať to do kontrastu s tými tl- klasickými vakcínami. Oprava, má, ak, ak sa mýlim, ale tie klasické vakcíny, teda, teda nie mRNA vakcíny, sú vlastne dávame do tela nejaký, oz- nejaký oslabený vírus, na ktorý sa potom telo vytvorí protilátky. A tieto mRNA vakcíny sú naozaj vakcínujúce v tom, že my ako keby uh, necháme telu poprvé že vyrobiť si samé. Uh, a ani nie ten vírus, ale len tie časti vírusu, tie spri- spike proteiny, ktoré same o sebe nie sú nebezpečné. Že to mi príde, že, že naozaj je že veľmi fascinujúce. A je to vlastne, ako si spomínal, že celý ten spôsob dodania, ako sa to do bunky dostane.
1: Je to, je to ešte trošku iné, že, že tie okay.
0: adenovírusové vakcíny, že,
1: že to sa používalo že, že úplne hmm. kedysi, že, že kedysi ten, ten nejaký taký že oldschool spôsob bol to, že vytvoríme oslabený vírus, že nejakým spôsobom hmm. ho, ho najmä tomu ho nejak akože na útočíme alebo čo, až kým sa nedostane do podoby, keď je oslabený a potom ho nejakým spôsobom vložíme, vloži, dáme tomu človeku a on si vytvorí imunitu Co samozrejme dnes už nerobí. Potom sa robili, okay. že vakcíny, kde boli mŕtve vírusy, ktoré sa neboli schopné replikovať. Hej, a ani to už sa nerobí. Tieto mond, tieto neviem, AstraZeneca a myslím si, že Johnson's Johnson's ale mm-hmm. že don't quote me on that tak tie vakcíny sú adenovírusové vakcíny v tom, že oni využívajú virálny vektor ako keby, ako spôsob, ako doručiť istú časť, e, istý, istú časť už rovno ten vyrobený proteín do nášho tela vlastne, do našej bunky. A, na, a nedávajú teda celý vírus, samozrejme, dávajú len jeden ten, ten, ten proteín. A rozdiel je v tom, že tá mRNA vakcína spôsobí, že naše telo si ten proteín vyrobí. A teraz si môžeme povedať, že aký je v tom rozdiel. No je v tom obrovský rozdiel napríklad v tom, že proteíny vo všeobecnosti sú strašne komplexné štruktúry proteín môže mať, má proste primárnu, sekundárnu, terciárnu, kvaternáru štruktúru a podobne. MRNA má v zásade len nejakú svoju, teraz opäť zjednoduším, ale v zásade my pri nej riešime tú primárnu štruktúru. A to tam vlastne stačí, že tá primárna štruktúra je vlastne to poradie tých písmeniek. Že či tam je AUG, UUU, CGC alebo niečo takéto. To, um, a pri proteínoch musíme byť schopní ako keby vyizolovať alebo urobiť celý ten proteín a to je oveľa komplexnejšie, oveľa menej presné, lebo sú to veľmi komplexné štruktúry. A toto nám dáva tú obrovskú výhodu pri tých mRNA-vakcínach aj napríklad pri následných, dajme tomu,
0: updatoch. Toto je pre mňa naozaj fascinujúce. Možno dať takú analogiu, myslím si, že môže byť celkom dobrá, tá, tá RNA je viac menej taký recept iba na tú výrobu a ten proteín už je vyslovene celá tá komplexná štruktúra, ako hovoríš. A pre mňa je to naozaj také ako, že zaujímavé a fascinujúce to, že my sme dokázali to, že, že využijeme tú mašinériu tých našich buniek na výrobu uh, tých proteínov, ktoré, na ktoré si potom telo vie vyvinúť imunitu. Čo mi príde? Príde naozaj zaujímavé. A OK, takže máme tu, uh, máme tu vakcíny proti vírusom. Čo, čo ešte takého uh, syntetická biológia môže, môže priniesť? A možno nielen, že aj medicínske veci, ale aj viem, že sú aj nemedicínske veci, ktoré, ktoré vieme dokázať vyrobiť. <laughs> presne,
1: presne tak. Má, máš úplnú pravdu, že medicína je obrovská oblasť a te, samozrejme všetci sa na ňu pozerajú, lebo chceme zachraňovať v konečnom dôsledku ľudské životy, ale Máme samozrejme aj priemysel, máme bioprodukciu a máme uh, samozrejme životné prostredie. No a pokiaľ ide napríklad o tú bioprodukciu a o ten priemysel, tak je to trošku stále týkajúci sa medicíny, ale ide v zásade o produkciu artemisininu. A prečo je toto dôležité? Ja mám veľmi rád tento príklad, pretože to bol jeden z prvých takých, by som povedal, úspechov. Konkrétne vysvetlím, prečo je to dôležité, že Jedna z najefektívnejších látok alebo liekov na maláriu, čo stále, akože my si povieme, že nejaká maláriac nás netýka, ale v tropoch to stále stojí životy miliónov ľudí a veľmi veľa ľudí sa nakazí. Jeden z najefektívnejších liekov je vyrábaný z takej rastliny, ktorá sa volá Artemisia anua. A teraz proste tá rastlina nie, nie je niečo také, že to rastie ako žihľava túto v záhrade, alebo ako ďatelina u babičky, ale nie je to jednoducho, úplne jednoducho prístupná rastlina, tam musí to nejak dosť vysoko narázať, potom sa z toho musí izolovať tá látka a podobne. A je to drahý proces a nie je to úplne dostupné. A syntetickým biológom z UC Berkeley, odvedením profesora J.A. Kislinga, sa podarilo to, že boli schopní vlastne v tejto rastline presekvenovať, tomu preskenovať doslova jej genom a nájsť, ktoré gény sú zodpovedné za výrobu Tej, to, tej účinnej látky, ktorá sa volala a, Artemisinin. A potom tieto gény zobrali a dali ich v úzkach do obyčajných kvasiniek. Preniesli ich z do kvasiniek. A tieto kvasinky potom namiesto piva akože začali vyrábať, e, začali vyrábať e, takúto, takúto látku Artemisinin. A tamto nekončí, pretože kým sa ešte podarilo, ako keby že príroda je veľmi bystrá, ale niekedy je môžeme pomôcť. Hej? A im sa podarilo robiť nejakú takzvané metabolickým inžinierstvom, čo vlastne proces, pri, ktorej, pri ktorom tieto metabolické všeliaké dráhy prinášame a optimalizujeme, sa podarilo normálne akože napočítať, vypočítať, že čo je čo vlastne optimálna, tá nejaká metabolická dráha, že ktoré gény by mali aky zapnúť viac a ktoré zapnúť menej, aby dostali maximum tohto produktu. A normálne, myslím že, to, myslím, že to bolo s Novartisom, potom spravili veľký partnership a, na takúto bioprodukciu. A tam sa ukázala aj jedna vec, že ono to fungovalo technicky veľmi dobre. Jediný problém bol, že sa im nedarilo v tej dobe úplne naškálovať tú výrobu tak, aby dokázali, aby dokázali toto robiť naozaj na úplne čisto komerčnej, na čisto komerčnej báze. Ale akože je to, to krásny akože technický príklad toho, že toto sa dá, a podobným spôsobom, podobným spôsobom uh, sme schopní robiť množstvo iných vecí. Ja mám, poznám jeden startup uh, z Imperial College, uh, ktorý sa snaží uh, namiesto toho, aby sme ryby olej museli brať z treščej pečene. Rýbý olej veľmi zdravý, pomáha snad na všetko, ale stále izoluje treščej pečene a namiesto toho by sme mohli takýto rýbý olej uh, vyrábať jednobunkový organizmov, že nájsť tie Gény, pre tú syntézu toho rybieho oleja a vložiť ich do tých baktérií alebo do kvasiniek, myslím, že, myslím, že v tomto prípade to boli, to boli baktérie. A opäť v úvodzovkách tie nenáročné jednoduché baktérie, ktoré stačí krmiť nejakým cukrom, a využiť na to, aby vyrábali nejakú užitočnú látku. Um, takže táto bioprodukcia je, myslím si, že výborný príklad. Um, Spomenul by som možno ešte, to je niečo, kam sa ešte len na keby dostávame teda udržateľnosť a tam si myslím, že krásnym príkladom sú Impossible Foods, vlastne Impossible Burger. M- mnohí z nás, to možno už naši vegánsky kamaráti možno aj to jedávajú. Vlastne hamburger, ktorý, ktorý je úplne jaký vegánsky, ale problém je v tom, a vo všeobecnosti pri týchto látkach, ani to vegánskych burgerov je často problém, problém v tom, že um, krv, nemajú tam krv napríklad a podobne. No a okay. toto je niečo, čo sa teraz vlastne impossible food snaží urobiť. To znamená, že oni využili to, že niektoré um, korene rastlín doslova krvácajú, keď ich porežete. A, um, oni jednoducho geneticky upravili takú kvásinku, ktorá sa volá Pichi a pastoris, aby dokázala produkovať uh, takú jednu sojovú látku, ktorá jednak pridáva, ktorý jednak pridáva uh, akože tiem, tú mesovú chuť a tiež, tiež arómu. A vlastne oni teraz pracujú, oni teraz pracujú na tom, aby, aby ten burger naozaj dokázal nejakým spôsobom krvacať, ale nebola na to jednoducho krv, aby to bolo jednoducho len ten nejaký, nejaký dojem. A toto sú podľa mňa všetko akože, úžasné aplikácie, ktoré budú už nejakúže urobili a, a mnohé ďalšie akože, prichádzajú na trh. Ja, som nedávno čítal krásny článok od Krisa Vojta z MIT, profesor syntetickej biológie, jeden z takých pionierov. A, a on povedal, on nedávno napísal taký pekný článok tom, že vybral som 6 produktov, ktoré budú veľmi zaujímavé, ktoré akože teraz idú na trha, sú veľmi zaujímavé, pretože sú to syntetické-biologické produkty. A o 10 rokov nebudem mať možnosť čokoľvek vybrať, lebo toho budú milióny. Akože nebude to...
0: Aj pre mňa to tiež fascinujúce ja som pozeral uh, potom možno aj veci, ktoré nie sú také intuitívne že viac menej akékoľvek proteínové štruktúry teoreticky budeme vedieť vyrobiť, takže či už sa, či už sa jedná o, o materiály ktoré aj nemajú medicínske využitie ale môže mať, vy mať nejaké technologické využitie a že, že by ich budeme vedieť vyrábať, lebo tie biologické materiály sú, na, sú výrazne komplexnejšie ako, ako len uh, obyčajné, teda anorganické, an, anorganické materiály, je tie pokročilé, alebo aj čo sa týka ochrany prostredia, niečo, čo napríklad bude vedieť uh, 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 ničiť znečistenie, požierať mikroplasty, alebo takéto veci. Sprejme, tiež, tiež naozaj, že ten, uh, ten priesečník toho, čo všetko sa dá, je, je naozaj obrovský. Príde, to prídanie. Um, ok, máme, máme zmapované, čo všetko, alebo aká, aké sú tie vízie, čo všetko sa v budúcnosti asi bude dať na základe toho. Skús povedať ty konkrétnejšie o sebe. Že čomu, sa, čomu sa ty venuješ v rámci tohto obrovského pola možností? No,
1: a povedal ja by som dovolal, že akože teraz možno mám vašu pozornosť, že aké úžasné aplikácie syntetickej biológie tu budeme mať. A teraz mohol by som hovoriť o tom, ako budeme mať stromy, ktoré v noci svietia a budeme mať stromy, ktoré rastú do tvaru stola a budeme mať samoregenerujúce sa orgány. Problém je v tom, že jedna vec sú idei a druhá vec je akože na, naozaj tá realizácia. A my na to, aby sme boli schopní všetky tieto úžasné aplikácie mať, potrebujeme byť schopní dizajnovať veľmi komplexné umelé biologické systémy. Tie tzv. genetické obvody. Hejže. Genetický obvod je vlastne nejaký kus DNA, ktorý má nejakú, nejakú funkciu. Hejže. Napríklad funkciu, že to mi príde zvonka molekula, keď mám biosenzor, zapne ten obvod a on mi vyrobí nejaký svietiaci signál, ktorý dokážem zmerať. Alebo niečo podobné. To je veľmi jednoduchý genetický systém. Problém je v tom, že na to, aby sme... Že tak, ako staviame komplexné zariadenia v elektronike, že ten iPhone je vlastne veľmi komplexné zariadenie. A teraz, ale tí naši predkocovia začínali s niečím strašne jednoduchým a až potom sa to naškalovalo do týchto systémov, tak my sa začíname venovať týmto komplexným systémom a venujeme sa tomu, ako vlastne tej bunke umožniť vykonávať komplexné funkcie. A vysvetlím, problém tej syntety je niekoľko problémov syntetickej biológii, ktoré nám bránia zatiaľ stavať strašne tieto komplexné štruktúry. Prvým problémom je to, že biológia je nelineárna. Biológia je neintuitívna a nelineárna a my stále mnohým biologickým procesom nerozumieme. Sú ľudia, ktorí strávia celý doktorát študovaním jedinej nejakej metabolickej dráhy v jedinej bunke. Tie molekuly vlastne biologie, v biológii to, to, to nie je také, že mám, že mi platí nejaký princíp superpozície a linearita a podobne. Všetko je väčšinou keby nelineárne, to znamená, že tam neplatí v biológii, že 1 a jedna je dva, ale jedna a jedna môže byť 10 tisíc. A toto je niečo veľmi komplexné. Potom máme málo sučiastok. Ja si môžem dnes ísť a kúpiť prakticky skoro hociakú elektrickú súčiastku a v Číne mi ich vyrobia 100 miliónov, jednokokoľko si objednám. Problem je v tom, že v biológii máme týchto súčiastok že rádovo možno, akože, keď som taký veľmi štedrý, tak tisíce, ale to nestačí. My by sme chceli mať jednoducho 100 milióny, aby sme mohli naozaj robiť rôzne tie veci. Ďalším problémom je to, že prepájať systémy v elektronike je strašne jednoduché. Momentálne mám počítač v nabíjačke a tá nabíjačka mi vedie, aký elektrinu, ten elektrický prúd, priamo do zasúky, priamo do môjho počítača. Ale v biológii je veľmi ťažké prepájať systémy bez toho, aby spolu nejakým spôsobom interagovali. A toto je tiež komplexné. Štvrtý problém je náhodnosť. Že, že jednoducho v tých bunkách to je taká zmetená polievka kde sa tam tie molekuly medzi sebou bijú a hádajú a podobne a taká táto stochasticita môže úplne nejakým spôsobom um, akoby rozhodiť, rozhodiť to správanie toho systému že môže sa mi stať, ja som čítal veľmi peknú štúdiu o tom, že my vlastne môžeme mať nejaké mikrobiálne komunity ktoré s nejak žijú a spolu by mohli čosi robiť lenže je nenulová šanca, že oni náhodne proste akože zomru, lebo zrazu sa tam čo sa keby prepne alebo že zrazu, zrazu tá populácia veľmi rýchlo klesne. A piatý problém, ktorý absolútne neexistuje je v mimo, mimo biológie, je Takže nestane sa mi, že môj telefón si povie, že mm, tak tieto súčiastky, čo si do mňa naložil, mi žerú príliš veľa elektríny, ja ich asi vyhodím. Ale v biológii je to bežné. Ja dám do bakterie súčiastku, nejaký co volá plázmy, no. taký kruhový kusok DNA, ktorá drží tie moje akože, súčiastky a tá bunka si v úvodzovkách povie mm, tak toto sa mi nepáči, lebo ten plazmidný využíva moje uh, energetické zdroje, moje ATP, moju potravu ja ho vyhodím a v ďalšej generácii sa ho zbaví. No, a opísal som veľa problémov. A teraz my, ako pracujeme na ich riešení, tak robíme dve veci. Prvá vec, ktorú robím, je to, že snažím sa dizajnovať tieto komplexné systémy, ktoré odborajú tieto problémy. A my tu kombinujeme kontrolnú teóriu, systémovú biológiu a syntetickú biológiu. To znamená, že my sa snažíme dizajnovať tzv. robustné systémy. Že tie genetické obvody sa snažíme dizajnovať tak, že bez ohľadu alebo že aby veľmi značne znížili napríklad vplyv toho šumu. Lebo my ako inžinieri máme nejaké spôsoby, ako dílovať s tým šumom. Alebo aby výrazne znížili to pravdepodobnosť toho, že nejakým spôsobom tá modularita je problémom. To znamená, že napríklad dokážem povedať, že bez ohľadu na to, bez ohľadu na to, aký nejaký iný signál, alebo aké porušenie mi sem príde, tak tá bunka bude stále vyrábať, alebo že ta, ten proteín sa bude stále vyrábať rovnako rýchlo. To je jeden aspekt mojej práce. A druhý, a tom sa venujem práve teraz, a to je taký veľmi hot topic, to je využívanie tejto matematických a počítačových simulácií, a ja keď sa dúfam, budúci rok dostanem do laboratória, takže aj laboratórnych um, experimentov na to, aby sme dizajnovali tie naozaj komplexné systémy, a to sú mikrobiálne komunity. Že... Každá bunka, to jedno aká dokonalá, má obmedzenú kapacitu. Nedokážeme z nej vyrobiť nekonečne veľa vecí. A dokonca tie bunky, baktérie majú niektoré výhody, ale nedokážu niektoré látky vyrábať. Eukariotické bunky zase tiež nemusia dokázať iné látky vyrábať. A čo keď ja chcem všetky z nich? Môžem dať tie baktérie dokopy, oni vytvoria komunitu. A ľudia žijeme v komunitách, všetci rôzni, vyverzní. Tak dáme aj takto tie bunky dohromady a buď nám spolu niečo vyrábať, môžu jedna druhú chrániť pred predátormi raz snáď môžu vyrábať nové orgány takto, že musia mať tú schopnosť. Len to je oveľa komplexnejšie, to nie je len tak, že dám tisíc takých buniek a tisíc takých buniek dohromady. Keď toto urobím, tak čas, polovica z nich vyhynie, jedna tá populácia. A my sa snažíme nadizajnovať tie vzťahy medzi tými bunkami prostredníctvom všelijakých látok ako bakteriocíny, ktoré umožňujú tým bunkám sa zabíjať alebo zase látok, ktoré umožňujú jednu druhu podporovať. Uh-huh. Stabilné tie komunity
0: a podobne. Takže ty ako keby, keď ťa ja správne chápem, snažíš sa vytvoriť také nejaké robustné systémy, ktoré ďalej potom môžu používať ďalší výskumníci na to, aby, aby vedeli testovať um, rôzne DNA alebo molekuly rôzne interakcie, takým spôsobom, aby, boli, aby, aby ten systém, ten pôvodný testovací bol čo najstabilnejší. Aby sa nesprával nejak, ako keby, že divne alebo nepredvídateľne, že čo, čo je, ak som štandard v týchto komplexných biologických systémoch na rozdiel od uh, takých lineárnejších počítačových.
1: To je fantastický, to je fantastický opis. Dáme ešte jeden taký veľmi zaujímavý no. príklad, čo môže byť, prečo je toto strašne užitočné. No, predstavte si, že uh, kopu antibiotík, alebo takých dokonca aj antirakovinových liekov vyrábajú, vyrábajú jednoducho bunky tak, že my nevieme, ako ich vyrábajú. My proste vieme, že nejaká bunka vyrába túto molekulu, ktorá je strašne užitočná. A, a my nevieme, že ako ju vyrobiť. My ani nevieme, ktorý, ktorá časť toho genomu tej bunke za to odpoveda. Ale vieme, že keď v tej bunke dáme inú bunku, tak práve vtedy sa to vyrába. A to úplne akože úplné že keď, keď tej bunky spolu nie sú, tak nič sa nevyrába. A zaujímavé je, že vlastne teraz napríklad pracujem na tom, ak modelovať takéto systémy a optimalizovať tú produkciu tých veľmi užitočných chemikálií v, v takýchto bunkách. A, a je to veľmi zaujímavý taký interdisciplinárny problém, pretože, pretože jednak sa človek na to môže pozrieť z hľadiska tej klasické nekej kontrolnej teórie, hľadiska systémovej biológie, ale napríklad aj z hľadiska machine learningu, lebo nám to vlastne, ten trend je taký, že tie veľmi komplexné systémy nedokážeme už kontrolovať keby ako, ako ľudia nejakými presne nadizajnovanými mm. algoritmami, ale musíme ich nechať same sa naučiť, ako keby ako sa majú kontrolovať tým, že ich len budeme trestať za zle výsledky.
0: Poďka, teraz hovoríš konkrétne o tých bunkách? Že, že im normálne nejakým spôsobom, či, neviem, či asi, asi chemickým nejakými molekulami ako im signalizuješ, či, či je to správne, alebo či nie je správne? Či...
1: Hovorím o tom, že hovorím o niečom, čo sa dá vlastne urobiť v takých bioreaktoroch. Že presne v zásade to, čo si povedal, že my vezmeme nejakú nádobu, no, jednočne nádobu, v ktorej tie bunky majú super superpodmienky naraz a do ktorej my môžeme dávať rôzne chemikálie. A to zapojme do počítača a jednoducho tomu počítaču povieme, on bude si vedieť merať tie populácie mm-hmm. tých buniek napríklad a bude vedieť pridávať a, alebo u, odoberať jednoducho nejaké množstva uh, nejakých tých látok nejakých tých látok, ktoré, ktoré tie bunky potrebujú napríklad naraz. A celé, čo my povieme tomu počítaču, my mu nepovieme, že vtedy pošli toľko takému povieme, mm-hmm. m- vieš čo, tak chceme, aby si udržiaval tuto, tento typ buniek na takejto populácii, tento typ buniek na takejto populácii. A to je vš- akože v zásade, preženie, toto je všetko. A mu, ty sa nauč, kedy, akože na základe, že keď má tá bunka ako populáciu, koľko jej máš dať nejakého vrádielka, alebo niečoho také. Toto je, toto je taký, toto, a to um, naši kolegovia z Londýna vlastne nedávno o tomto publikovali článok, tak tiež sa venujeme nejakej podobnej práci. Hlo.
0: Dobre, to mi, príde, to mi príde fakt, že fascinujúce. Um, viem, že um, máš ešte aj nejaký... alebo toto je dosť taká... Uh, taký ten prvotný výskum, alebo, alebo taký, taký základný výskum, by som to nazval, teda môžeme ma upraviť, ak sa milím, ale toto není ešte, že tá úplná prax, to je niečo, že, čo použijú ďalší ľudia, ktorí, alebo ďalší výskumníci, ktorí uh, na výrobu svojich, svojich systémov a svojich nejakých bunkových kolónií, alebo, alebo niečoho, čo chcú nadizajnovať v rámci syntetickej biológie. Uh, viem ale, že ty pracuješ, neviem, či o tom máš hovoriť alebo chceš, aj, aj uh, uh, robíš na startupe, kde robíte už niečo konkrétnejšieho? Alebo čo robíte v tom startupe vlastne? Povec, keď môžeš. Poviem
1: to, zatiaľ, poviem to zatiaľ tak veľmi, veľmi, akože veľmi čo obecne. Robíme baktérie na to, geneticky upravené baktérie na to, aby dokázali liečiť rôzne ľudské choroby, Um, prostredníctvom výroby nejakých liečivých látok, ale, ale asi zatiaľ by som to úplne viac nešpecifikoval, keďže jednak sme ešte veľmi tak nejak early stage a, a ešte tam veľmi veľa takých confidential vecí okolo toho. Um, takže, ale to, toto môžem povedať, ale poviem yes. možno o iných, o iných firmách, ktoré toto, robia, um, ktoré toto robia a ktoré sú veľmi akože, ukazujú, že toto je veľmi prí, veľmi, akože veľmi zaujímavý prístup, kde syntetická biológia nám môže pomôcť. To vlastne to využitie toho mikrobiomu. Keď toto pozerajú všetci biohakery, mm. tak všetci, akože, že, 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 že cool, cool biohacking kids práve teraz sa snažia možno nejakým spôsobom rozmýšľať nad svojím črevným mikrobiómom a na to, ako je vlastne... Uh, ako naša gut-brain axis a ten, a ten serotonín a podobne ovplyvňuje naš náladu a naš, 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 naše myslenie a kognitívne schopnosti. No ale mnoho synteticko-biologických spoločností sa snaží urobiť, že vlastne využiť baktérie, geneticky upravené baktérie na liečbu rôznych ochorení. A, a napríklad myslím si, že myslím si, že čo také veľmi relevantné, opäť zase za, za pre mnohých ľudí, aj, aj pre mladších, aj pre starších, je... Niečo čo robí firma Eligo Biosciences a Eligo Bio je európska firma, Spomínam to, že je strašne veľa syntéicko-biologických firm, ktoré väčšinou všetci idú do Ameriky, lebo si hovoria, že hm, len v Amerike sa dá robiť biotech. Ja verím, že aj v Európe sa dá vyrobiť biotech, aj dobrý biotech. A teda um, Eligo Bio robí to, že oni nerobia priamo baktérie, ale oni robia tzv. fágy alebo bakteriálne vírusy, ktoré obsahujú CRISPR, akoby nejaké CRISPR sekvencie, Um, o CRISPR to poznáme, to sú keď to zjednoduším, tak CRISPR je nástroj na uh, relatne jednoduché, jednoduché editovanie um, génov a doslova také bakteriálne, také, taký signál pre bakteriálne nožnice, ako strihať, uh, keď, mm-hmm. keď tak. A čo oni robia, že problém je v tom, že pri akne, uh, pri akne jednoducho máme často rozhodenú balans, rozhodenú, rozhodenú rovnováhu baktérií na koži, dokonca a, a táto špecifických baktérií, napríklad tý aknes sa volá taká baktéria, ktorá je pri akne často prenožená. Uh-huh. A čo by pomohlo? Bolo, keď dokázali zabiť tieto baktérie. A Eligo Bioscience si zrobi práve na vývoji takýchto týchto um, fagov, týchto bakteriálnych vírusov, ktoré budú schopné um, nejakým spôsobom sa dostať do tých, len do tých zlých buniek, a len tie zlé bunky, zlé bunky zabiť, ako keby, mm-hmm. lebo oni rozpoznajú nejakých špecifické sekmencií, tam sa naviažu a zabijú, zabijú tie zlé bunky. A Eligo nedávno spravilo veľmi zaujímavý deal, myslím, že 185 miliónov eur to bolo z Glaxos s s veľkou farmafirmou. firmou. Mm-hmm. A, takže toto je veľmi zaujímavá vec. Druhá veľmi zaujímavá vec, čo, čo sa nejakože veľmi páči, jedna z tých, tých starších firiem v tomto, tejto oblasti je Synlogic. Uh, Synlogic, ktorú, ktorú založil vlastne jeden z ich otcov syntetickej biológie Jim Collins z MIT. A Simlogic sa moment má viacero programov, ale venuje sa pre hlavne fenylketonúrii, čo je taká vzácne genetické ochorenie, ktoré v Spojených štátoch ovplyvňuje asi 17 tisíc ľudí. A ľudia, ktorí majú fenylketonúriu, nedokážu spracovať fenylanalanín, to je esenciálna aminokyselina, ktorá sa nachádza v množstve v mnúko- proteínov. Ktoré, ktoré jeme. A títo ľudia musia mať strašne striknú dietu, aby sa im neakumulovala ten fenylalanín v krvi a v mozgu, a čo ovplyvňuje neurové funkcie. A čo oni spravili? Nadiz, nadizajnovali baktériu, ktorá produkuje enzymy, ktoré degradujú fenylalanín a znižujú jeho levely. To znamená, že potom ľudia, ktorí by tu tú fenylketonu, nebudú mať strašne hroznú striknú dietu musieť, ale ale budú mať taký plnšie život, budú môcť jesť normálne veci a podobne. A toto je podľa mňa, toto je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý prístup vlastne. Zaj. Lebo pre nás, a že preč to robiť baktériá? No niekedy doručiť tie bielkoviny priamo do tela je veľmi ťažké. Um, jednak často musíme využiť akože systemický obeh, to znamená, že neviem, buď to vstreknem do krvi alebo niečo podobné a tým pádom musím dať jednak viac tej molekuly, aby lebo ono sa mi nejak absorbuje, zmení sa aj aktivita, čo môže mať vedľajšie účinky zasa, um, alebo to nie je také efektívne. Ale keď napríklad ja mám problém s tým fenylalanilom niekde v črevách a dokážem dať baktériu do čriev, ktorá presne tam bude vyrábať tú liečivú látku, tak to je oveľa užitočnejšie. Takže toto sú také. toto sú by som povedal takí, um, takí predchodcovia, predchodcovia, alebo ľudia, ktorí nás inšpirujú.
0: Super. Ešte, keď už si nadšetol tú tému, na to som sa ťa chcel ešte popýtať, bavili sme sa o tých teóriách, o tých víziách. Teraz si spomenul aj niečo už vyslovene konkrétne, ako ľudia s, s touto poruchou. Im to naozaj vie zlepšiť uh, výrazne a zmeniť tú kvalitu života. Čo sú možno ešte také veci, čo aj sú aplikovateľné pre relatívne zdravých ľudí? Na čo, na čo, čo už môžeme uh, teraz, kvázi, ako keby, z toho biohackerského pohľadu, čo už tu máme teraz, alebo tu budeme mať v najbližších týždňoch, mesiacoch. Hovoril si o, tej, o, tom, mikro, o tom drinku s, s modifikovaným mikrobiomom alebo baktériami, ktoré ti upravia mikrobiom, to mi príde zaujímavé. Že, alebo teda nevnečiť úpravie mikrobiom, hovoril si, že nebudeš mať opicu, čo je Myslím, že super zaujímavé. M-
1: môžem povedať, že ako to funguje. V zásade, on je to, okay. naj- ako najkrajšie inžinierská riešenia sú jednoduché, hej? že to je úplne krásne, elegantné. A v zásade oni urobili títo ľudia, že, že čo, čo je problém je v tom, že my tú opicu, keď to zjed- veľmi to zjednoduším. Ma- tú opicu máme preto, alebo zle sa týťme, pretože sa nám akumuluje uh, acetaldehyd, uh, niekde, 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 vlastne pečení máme na to enzým, ktorý dokáže spracovať, alebo v sa nám akumuluje. No a um, je nejaký, nejaký enzým, ktorý, ktorý akože v zásade je asi jedno jedno teraz, ako, ako sa volá, volá sa aldehyd dehydrogenáza, ktorý vlastne umožňuje rozkladať tento acetaldehyd z toho alkoholu na S. acetat. A táto baktéria a, a táto baktéria, čo ona má, ona má v sebe tento enzím, vyrába tento enzím, to znamená, že keď sa ten acetaldehyd dostane do nášho čreva, tak tá baktéria ho dokáže dokáž vlastne pomôcť strebať alebo odbúrať nejaký, nejakým spôsobom. Že toto je v zásade ten jednoduchý, jednoduchý princíp, akým, akým, to, akým to Z-Biotics funguje. Mm, takže môžete si akože objednať sa dá, neviem či, neviem, či to neviem, či to posielajú na Slovensko, vraj aj to dobre chutí a je to úplne bez kalórií, low-carb, vegan, všetko možné, takže žiaden, žiaden problém. Um, um, ale chcem, chcem povedať, že podľa mňa, čo môžeme, čo môžeme všetci asi, asi, asi urobiť, um, v prvom rade treba sa zachovať preto, aby sme sa dožili tej doby, keď syntetická biológia nám reálne bude pomáhať s tou regeneráciou Aj. a podobne. Um, takže treba zostať zdravý, to je podľa mňa úplne úplne zásadné. A napríklad, keď už vieme keď už vieme o tom, ako tie všetky príšerky, maličké baktérie, ktoré žijú na našej koži, v našich črevách a všade možne, a, tak je dôležité dobre sa o ne starať, kvalitne a zdravo jesť.
0: Môžem sa ešte spýtať kon- konkrétnejšie možno. Sú také, ľudia majú taký, alebo teda ľudia, čo nás počúvajú, taký základný prehľad o tom, že... Proste, čo je zdravá strava, ale čo sú možno podľa teba také veci, ktoré, ktoré sa zväčša považujú za, za zdravú stravu, ale je podľa teba e, sa im dobre vyhýbať alebo možno opačne, že čo sa, čo sa považuje za nejaké extra zdravé, ale podľa teba nie je to vedou podporené. Či už sa to jedná o nejaké výživové postupy alebo konkrétne potraviny. Sú nejaké také veci, že čo ti... Rozmyšľam, no, podľa mňa akože, takto, že
1: vo všeobecnosti asi náša. Ono to v prvom rade, strava musí byť asi, nie, nie, som, nie som vyživový poradca, hey, hey, ale hey. asi sa, akože to je môj disclaimer, ale strava by asi mala byť individualizovaná, každému funguje v zásade niečo iné, každý máme iný metabolizmus, iný hormonálny profil, iný genotyp podobne, iný, iný mikrobiom, úplne iný mikrobiom. Jednoducho to hey. že napríklad to geografické rozdelenie je strašne dôležité, že Fín bude potrebovať jesť inak ako Egypťan. No, každopádne, ja si myslím, že ľudia jedia, akože to bude znieť strašne akože nuda, no ale ľudia jedia strašne malo zeleniny. Akože naozaj akože úplne, že každý deň akokoľvek zeleniny veľa jete asi trošku viac a málo kto je dosť, takže tak veľa zeleniny a to je veľmi super, ale ľudia jedia akože veľmi veľa tých, tých, tých rýchlych cukrov, ľudia jedia veľmi veľa rýchlych cukrov, to je podľa mňa tiež nie úplne optimálne a O ľudia jedia malo bielkovín, takže dopriaci dostatok kvalitných živočíšnych bielkovín, mesovajíčka a Ička, tak, je to je to all, all good. Um, a ďalej by som... Ďalej by som takže, po, takže podľa mňa, čo ľudia... Toto je akože ten problém, že ľudia je veľmi veľa cukru. A čo sa považuje za zdravé a nie je až také zdravé? Hmm, rozmýšľam,
0: Podľa mňa... Podľa mňa, a opäť ja nie som výživový. Nemusíme niečo vymýšľať, mňa to zaujímalo z tej syntetickej biológie, že či tam niečo také, také vyslovene zaujímavé je. Ak není není.
1: nie. Takto, takto zlá, mi úplne mm. veci ešte nenapadajú. Pekný príklad no. toho, kde syntetická biológia bude super využitá, je design piva. Akože pri pive, normálne, že, že to sú klasinky a že to obrovský market, ja som to pozeral, tak mám, mám kamaráta, zo Stanfordu, ktorý má kamarátku ktorá sa snaží využiť machine learning na to, aby rôzne genetické sekvencie takých tých kvasiniek, nejakých proste oblastí v genóme, namapovala na chuť piva. Ako keby. To znamená, že predsa že môžete robiť pomocou machine learningu optimálnu chuť nejakú piva, alebo meniť tu chuť piva.
0: Vieš robiť jahodové pivo, alebo akože čokoľvek si viem predstaviť, no, alebo aj pivo s obsahom vitamínov alebo niečo, lebo, lebo ty poviem, že, že tie kvásinky sú jedny zo základných tých modelov, to sú jedny z tých najjednoduchších búniek, nie? takže akože, že tie sa tie sa veľa používajú práve. Á, nápadol tých tých mi tých tých
1: fantastický príklad. Napadol Ná, mi úplne fantastický príklad, myslím si, že ako, ako syntetická biológia nám môže pomôcť. A mimochodom, stále nie, nie je ste veľa cukru, je ste veľa zeleniny. Ale viem, že nejakí japonskí výskumníci, neviem presne ako sa volajú, ale pracovali na tom, aby do genetického kódu rýže, dali, um, dali takzvanú nejakú nanočasticu, aby sa tam vyrábala ako proteín nanočastice a tieto nanočastice, čo dokážu, to sú vlastne, no, to sú ťavie protilátky. Nepýtajte sa ma, prečo sa tieto veci vyrábajú zrovna v ťavách a žralokoch, ale proste ťavie a žraloky majú také unikátne protilatky. A ono, toto sa normálne dá nadizajnovať proti vírusom, proti hnačkovému vírusu. Si predstavte, že máte rýžu, ktorú vlastne keď jete, tak bráni tomu, aby ste, alebo lieči, lieči, nejakým spôsobom to, že máte hnačku. Čo nám môže byť, že who cares, ale keď žijete niekde v Indii, prípadne v inej rozvojovej krajine, tak to môže byť veľký problém a toto potom môžeme generalizovať, hej, že, že veľa sa uvažuje nad tým, ako napríklad, ako napríklad nadopovať rôzne potraviny vitamínmi, bez toho, aby sme akože čokoľvek, aby to zmenilo chuť, to bude možno lepšie, to bude zdravšie a zdravotne výhodnejšie. Takže toto je, toto je určite, toto je určite podľa mňa jedna z takých aplikácií. A z hľadiska tej udržateľnosti, vieme si predstaviť, že napríklad usmerňovanou evolúciou, tým, že budeme tie bunky nejakým spôsobom nútiť, aby sa prispôsobovali, môžeme ich napríklad urobiť tie rastliny viac teploteodolnejšími. Bohužiaľ, čelíme klimatickým zmenám. Čo by sme mohli urobiť? Možno je to, že mať zemiačky, ktoré nerastú v 15 stupňoch, kde si v Tvrdošine, ale 40 stupňov niekde v 40 stupňoch niekde neviem, kde bude 40 stupňov mm-hmm. v Hurbanove.
0: Dobre, super. Myslím, že sme to celkom dobre vyčerpali. Ešte, ešte zaujímavé to, to, čo si povedal na začiatku, či je teraz nejaký zaujímavý drink, alebo nejaký zaujímavý doplnok ešte, okrem toho, čo si spomínal, toho drinku na, na Alpicu. Je niečo ešte takého na zlepšenie mentálnej, nejaké nohotropikum alebo, alebo fyzickej výkonnosti? alebo či niečo také napadá, alebo, alebo nie. To
1: sú super, akože, akože takto, že toto sú super otázky a ja som ja som, ja som, veľa, ja som, akože, ja som veľa o tomto, že akože, samozrejme ma to zaujímalo čítala, Serín a akože ginko a akože veľa týchto, myslím, že Alpha GPC, alebo ak sa to volá, veľa takých rôznych vecí a ja som si vždy vždy povedal, že Nechcem sa do, do tomu venovať príliš veľa, lebo, lebo keby som začal užímať nejaké úplne neotropiká. Takže jediné, ktoré akože neotropikum, ktoré mám fakt rád, je káva. Akože <laughs> to mám rád. Druhé neotropikum, ktoré mám rád, je intermittent fasting. Akože ja, ja U seba ja viem, že mňa sa lepšie rozmýšľa, keď, keď mám nejaký akože, a Ja som celú, ja sa viem, že celú, celú výšku v Londýne som prepostoval, lebo som nemal, nemal čas jesť.
0: No a aký máš protokol? Uh, pre intermittent fasting je také je prerušované hľadovanie, alebo že máme nejaké okno, v ktorom jeme a potom, potom vlastne nejeme zvýšok dňa. Aké, aké ty máš okny, um, čo sa snažíš? Doodržiať? Teraz, keď,
1: keď mávam, snažím sa tak raz za týždeň si dať jednoducho 18 hodín bez nejakej pevnej stravy. Žiadne, mm-hmm. že predtým som to dával, že akože dal som si, ja neviem, že 24-hodinový fast a pritom trikrát dve odmerky BCAči a podobne, mm-hmm. ale teraz jednoducho Väčšinou, keď, keď mám nejaký najviac busy day, že v pondelky mám také, také veľmi busy, tak vtedy, sa, vtedy väčšinou sa snažím jednoducho skypnúť raňajky um, a potom si dať až po poludni niečo, jednoducho tých 18 hodín, aby som mal raz do týždňa. A vlastne teraz to už až tak nehrotím. Ale skúšal som akože aj, myslím, že rekord mám nejakých 60-hodinový pôzd alebo niečo také. Môžem, akože že raz, raz za čas akože, zresetovať to telo, je v zásade fajn. A myslím si, že existuje dosť veľa akože rigoróznych vedeckých dôkazov, že raz začiat dať tomu telu ten fôst a oddychnúť tomu traviacemu systému a mobilizovať tie katabolické katabolické systémy a vlastne celkom
0: fajn. Hej, ja som práve si robil na základe toho aj takú, takú meranú 7 hľadovku, lebo mňa, mňa fascinovalo Walter Longo, doktor, robí vyslovene výskum o toho hľadovania a tam je práve zaujímavé to, že ten katabolický proces je, je, nie, nie, je, nie je náhodný. To znamená, že to telo katabolizuje práve bunky, ktoré nefungujú až tak dobre, sú jemne poškodené a tak ďalej a tebe sa pri takom dlhšom pôsledu sa ti reálne, že zmenšia tkanivá, zmenšia orgány a potom sa ti aktivujú kmeňové bunky a ty zňovujú kvázi, ako keby narastieš tie tkanivá náspäť. Takže že je to v tej biokerskej komunite sa to dosť považuje za, za ako keby, taký veľmi elegantný spôsob, ako, ako zregenerovať nejakým spôsobom to telo, lebo sa ti aktívujú úplne iné, iné procesy v rámci búniek a okolo toho aj veľmi, veľmi zaujímavý výskum. Nemám
1: akože, um, ja, ja som ja som veľa čítal, myslím, že Dom de Agostino, doktor Dom de hey, Agostino, hey. ktorý sa zase veľa venuje Ketoze, myslím, že Ketoze. z University of Florida, uh-huh. tak um, on mal tiež že o tomto veľa hey, hey. zaujímavých, zaujímavých vecí. Ale v zásade asi, asi áno, ja, ja zas a opäť akože nemám to dostatočne, nie, nie som na toto v žiadnym spôsobom Aj. expert a podobne, ale moje môj pochopenie je také, že napríklad množstvo tých um, rakovinových buniek, ktoré sa nám samozrejme, oni sa nám tvoria a náš imunitný systém ich zabíja a podobne, tak um, oni, aby získali nejakú tú výhodu, tak oni sú veľmi dobre schopné metabolizovať tie okamžite dostupné živiny ako glukózu, ale napríklad potom sú senzitívnejšie presne na takéto hľadovanie, že nie sú dobré nie sú dobre uspôsobené na ten environmentálny stres v podobe hľadu a podobne. A to je také nejaké faktéria, to je v syntetickej biológie a my to často doslova využívame. Je, že, že antibiotika, väčšinou to sú sekundárne metabolity a oni sa vyrábajú, keď tie bunky už nerastú, keď nemajú dosť žrádielka a, a, a podobne. Takže, takže tam je to, je, to, je to pekné ako to nejakým spôsobom spolu západa.
0: Dobre, super. A ja si myslím, že sme celkom vyčerpávajúco vyčerpali túto tému a rôzne rôzne iné. A, a je to fakt fascinujúca téma, keď ľudia o tom ch- sa chcú dočítať, dozvedieť viac. Možno neúpen, že odborné články. Sú nejaké také dobre zdroje um, pre ľudí, že, že kde by sa mohli dozvedieť viac a prípadne potom zdroje na teba, že kde, kde ty publikuješ, alebo keď sa chcú spojiť s tebou?
1: Aha, ok, tak vlhne, uh, že som nad tým rozmýšľal a myslím si, že, že neexistuje akože jedna nejaká komprehenzívna učebnica syntetické biológie alebo niečo také, že stále to je taká veda, že, to, že toto, toto nie je, toto nie je, že robíme to 400 rokov a proste Hej. túto Newtonová mechanika, ale vtedy sa píše toho učebnice, nie, akože syntetická biológia v tom ponímaní, ako ju chápem, má 20 rokov. Posl- vlastne, myslím si, že ako výborná web stránka, kde je hlavne veľmi veľa noviniek a tých nových vecí a aj ľudia, ktorí majú veľmi fajn insighty, je synbiobeta.com. A poslal som, po, poslal som do četu. Potom, toto je, veľmi toto je veľmi zaujímavá stránka, kde sú také tie novinky zo sveta syntetickej biológie, ktorú sa, sa podľa mňa oplatí čítať. Potom, um, uh, urobím mu reklamu, ale ja s tým proste nič nemám, ale je uh, na Substeku, ak to poznáte, tak je um, taký blog, ktorý sa volá Cell Crunch. Um, a cell Crunch. Um, uh-huh. A môj kamarát, Nico McCarthy, ktorý študoval na imperiali uh, a potom na Caltechu, on sa veľmi začal venovať ako science communications a, venuj- a robí taký newsfilter, news by um, som povedal o tom, že čo sa deje v syntetickej biológii dvakrát týždene v pondelok a piatok jedné také výskumnejšie, jedné také biznisovejšie veľmi super
0: na aké, Viem sa prihlasiť na odber na nejaké stránke konkrétnej?
1: Jasne, jasné, jasné, jasné. A je to voľne dostupné a ti ešte ti link, aby si to potom mal
0: um, Ale povedz aj pre ľudí, čo nás počúvajú keď môžeš
1: Áno, takže sell.substack.com Uh, Nicko McCarthy, Cell Crunch.
0: Takže sell ako bunka, dot substack, substack, dot tak. tak. presne okay, tak. Super. Uh,
1: Toto sa také, akože, keď, keď sa chcete naučiť viac o syntetickej biológii, môj, môj, keď som robil na Stanforde, uh, tak môj školiteľ napísal, v 2005 krásny článok pre Nature, uh, štvorstranový náš článok pre Nature, krátučky, o ktorý, sa, ktorý je jeden z mojich obľúbených článkov, on sa volá Foundations of Engineering Biology. A ten, on tam vlastne v 2005 ako keby opísal, že, by som tých, že všetko, čo treba spraviť, koľko z tých vecí ešte sme nespravili, tie princípy syntetickej biológie, Drew E. Uh, Foundations for Engineering Biology. Um, pokiaľ by ste chceli naozaj také niečo viac z toho, čo robím ja, ale to už akože naozaj, že tomu potrebujete rigorózny matematický background, takže ak, ak, končíš, ak, ak si proste tretiek na matfize, alebo štvrtek na matfize a proste um, zaujímaťa, zaujímaťa systému systémová biológia, tak učebnica Biomolecular Feedback Systems od Domitile, Domitile Del Vecchio z MIT a môjho bývalého šefa Richarda Mariho z Kaltechu fantastický, fantastický ľudia a fantasticky napísané a pre takže, ľudí, ktorí ne, nemusíte vedieť nič o biológii, mimochodom, Hej. aby ste toto prečítali. A pokiaľ ide o mňa, tak mňa na, na, na Facebooku, na Twittery, na Instagrame, na všeli kde, ale hlavne by sme mal do pozornosti možno môj podcast, ktorý s Jakubom Betinským a Andrejom Zemanom robíme, celá pravidelná dávka. A vlastne Andrej tam hovorí o religionistike, Jakub hovorí o filozofii a ja hovorím o hlavne biotechnológiách, a, aj o niekedy tak a o medicíne a tak. Um, keď budete mať na takéto všeho juice, tak si nás vypočujte inak www.miroslavgasparek.com Hej. a keď si chcete a keď sa budete chcieť ohocičom ako o synthetic biology a podobne pobaviť tak prosím vás volajte, píšte, čokoľvek Jakože, ja si myslím, že mm-hmm. máme ešte there is a long way ešte, ešte ďaleko máme, aby sme sa nám podarilo na Slovensku naozaj vybudovať takúto celú komunitu syntetických biologov a
0: Super, počujem z teba to náčenie a naozaj môžeme ľuďom doporučiť. podcast. Ja som inak ani nevedel poriadne, že ty si, ty si jeden z tých hostov toho podcastu, ale viem, že nedávno ste aj riešili ty konkrétne ohľadom covidu, že kedy, kedy... Uh, ste riešili otázky posluchačov, že kedy sa dostane situácia do normálu, do toho, ako bola minulý rok vo februári a naozaj zaujímavé počúvanie, takže uh, aj za mňa môžem doporučiť tento podcast, ktorý robíte. Dobre, uh, super. Myslím si, že informácií, uh, zaujímavých informácií bolo naozaj veľa. Doba ale rýchla, ľudia si toho proste až tak veľa nezapamätajú. Okay. Keby, keby som si mal z tohto rozhovoru odniesť jednu vec, nejaký uh, jeden poznatok alebo niečo, jednu vec, čo si z toho zapamätám, čo by to malo byť.
1: Syntetická biológia je novou platformovou technológiou 21. storočia, ktorá zásadným spôsobom zmení naše životy a všetky oblasti nášho života, od medicíny až po priemysel. A ak sa práve teraz rozhodujete, že čomu v živote sa chcete venovať, alebo že hľadať nejakú novú oblasť, v ktorej je strašne veľa roboty a kde sme stále len na začiatku a práve teraz nachád, prichádza ten exponenciálny rast, tak si myslím, že to je práve syntetická biológia. Takže pridajte sa pridajte sa k nám, get in touch a poďme jednoducho meniť biológiu k
0: lepšiemu. Ja nelen biológiu, ale celkovo príde, že celý svoje, celkovo ten, tá technológia, ten nový frontír Uh, nový divoký západ technológie mi príde práve toto, toto bioinžinierstvo. a naozaj sme to prebrali, že všetko možné hej, Dobre, super a s týmto by som kľudne skončil takže ďakujem ešte, ešte raz, Miro za rozhovor ďakujem všetkým ľuďom, čo nás pozeráte alebo počúvate, budem rád za váš feedback či už pod YouTube videom alebo do podcastovej appky a vidíme a počujeme sa na budúce Hekni svoje zdravie s kvalitnými výživovými doplnkami z DM Drogerie Markt.